0: Creo que ya podemos pasar como al, al próximo lote de temas y acá André te pasó la palabra
1: bueno, para que entremos toca... a
0: fondo en esto.
1: Me toca un poco hablar de la parte de tecnologías que es nada, súper, súper amplio este, realmente hay, no sé, tantos colores como tecnologías este, tenemos serverless, microservices, containers event-driven, architectures cloud, on-prem, sistema, legacy y cuándo elegimos cada uno yo creo que en este caso no hay una respuesta correcta que siempre aplique, es lo mismo que con los lenguajes de programación, o sea depende mucho del contexto este y eso es muy importante, yo creo que un desarrollador que quiere que quiere o un arquitecto que quiere, que quiere trabajar correctamente tienen que entender el contexto y el contexto es todo, es cuestión de costos, cuestión de dónde se tiene que costear, por ejemplo, por una cuestión de seguridad, algún cliente te puede pedir que la información la quieran guardar en un data center, que ellos sean dueños, que ellos tengan acceso al servidor físico. Entonces, la verdad que ir ahí a sugerir pasar a la cloud es prácticamente imposible porque ya el mismo cliente te está diciendo, no, esto quiero que funcione así, así que sabes que tenés que trabajar en on-prem. Eh, de nuevo. Contexto, si estamos con una empresa que tiene sistemas hechos en Visual Basic 6, va a ser muy difícil que los puedas convencer de, camba- de cambiar a microservicios porque realmente el gap es demasiado, demasiado amplio. Eh, yo creo que eso te lo da un poco la experiencia cuando empezás a aprender, de nuevo, con el tema de las tecnologías. Uno por ahí empe- empieza a aprender un determinado lenguaje de programación y es como que te metes en esa burbujita y después cuando empezás a, a, a conocer otros clientes o, o tratar con otras personas o incluso la misma comunidad que te dicen, no mira acá estamos trabajando SAP, tenemos ciertas cosas etcétera te van acomodando un escenario mucho más grande creo que siempre ese tipo de cosas son las que más nos ayudan a mejorar y eventualmente darle una buena arquitectura o una buena no sé, una buena base tecnológica a, a la persona que nos está preguntando no hay una respuesta correcta no es en esto puede usar serverless o en esto no tiene sentido que lo use eh, hicieron, hará un par de meses que lo, lo publicaron en Twitter un SMTP serverless o sea, 100% serverless Pues, para qué, tenía sentido, no pero se podía, o sea, era para, como para demostrar para hasta qué punto podés llegar a ser eh, la parte del serverless. De nuevo, yo creo que el contexto es, es lo más importante en ese caso, este, entender qué es lo que realmente se necesita y qué es lo que mejor podemos ofrecer. Bases de datos, es el mismo caso. Tenemos principalmente como tres grandes ramas, SQL, no SQL y data warehousing. De nuevo, es importante qué uso se le va a dar a esa base de datos. Si vas a usar una base de datos, no SQL, como puede ser RIS, MongoDB, Dynamo, para manejar datos transaccionales, te va a parecer una porquería. O sea, realmente va a ser una muy mala elección. Pero es por una cuestión que elegiste mal la herramienta o elegiste mal el motor de la base de datos. Ahora, si elegís esas herramientas para otros casos, son excelentes y realmente están pensados para ese tipo de cosas. Eh, Obviamente, uno no siempre va a conocer todo. Eh, No importa cuántos años hagas que trabajes en sistemas, realmente no, no hay un momento que uno diga, no bueno, ya conozco todo. Pero como para nombrar un par de, de, de bases de datos más conocidas, las más transa- las transaccionales más conocidas son, por ejemplo, Oracle, Postgres, MySQL o Microsoft SQL, sin hablar de tema de costo de licencias ni nada de eso, pero esas son como las más conocidas. Eh, las bases de datos no NoSQL más conocidas pueden ser Redis, MongoDB o DynamoDB. Y para hacer Data Warehousing puede ser Amazon Redshift o Power BI, este, dat- Data warehousing es cuando necesitan manejar millones y millones de registros este, y realmente hacer cosas muy complejas a nivel de datos. Eh, de nuevo... Toda la información este, que uno por ahí, a medida que va aprendiendo y a medida que va pasando por clientes o por empresas, este, siempre te va llevando algo y vas entendiendo conceptos o, o cómo usan ciertas cosas. Este, ahora voy a contar una anécdota sin dar nombres, así que doctora en zapatillas no necesita no necesita retarme por nada. Eh, hace un par de años, eh, en una consultora que yo trabajaba, habían implementado Microsoft V-Stock. Si no lo conocen, la verdad que ni siquiera sé si sigue existiendo, pero visto que en ese momento era para usar eh, workflows. Y se usaban eh, usando el vicio. La aplicación para hacer los, los workflows de Microsoft, bueno, la habían como revampeado y podías usarlo como para hacer un workflow a nivel de lógica de datos. Eh, habíamos hecho toda una aplicación para una empresa muy grande y la manera que lo habíamos usado era cada vez que entraba un documento a este engine de workflow, se mantenía en memoria. Claro, cuando hicimos el, la prueba de concepto y todo lo que habíamos hecho, funcionaba perfecto, porque en realidad habíamos probado con pocas cosas. O sea, no era algo que teníamos. Entonces el servidor andaba bárbaro, funcionaba perfecto, etcétera. Cuando eso fue a producción, empezaron a generar muchos documentos y eventualmente el servidor se moría porque se quedaba sin memoria. Entonces tuvimos que llamar a Microsoft a abrir un caso con ellos como para que decir, bueno, a ver, ayuden, no, a ver, ¿qué habíamos hecho mal? Y el problema es que nosotros no hemos tenido en cuenta de que en realidad eso no podía vivir el, o sea, el workflow completo en memoria. Tenía que como ir hidratándose y deshidratándose y después subir y bajar. Estuvimos, yo creo que unos seis meses reescribiendo toda la aplicación. Una vez que terminó toda escrita, este, bien hecho, la verdad que era súper performante, funcionaba bastante, fantástico, pero hasta que llegamos a ese punto, cuando nosotros veíamos cómo lo habíamos usado, nos parecía una porquería el, la aplicación, porque era tipo, nada, estás haciendo mal el trabajo que justo decís que haces bien. Y era justamente una mala implementación que habíamos hecho nosotros. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Por ahí uno o sea, hace alguna arquitectura o algún uso de una tecnología particular y lo usa mal o, o, o lo usa de una forma no performante y no quiere decir que no sirva, sino que tal vez vos lo estás usando mal o hay algo que no tuviste en cuenta. Este, de nuevo, tecnología hay para tirar al techo, realmente no hay no hay un, una, una respuesta correcta. Eh, creo que también, como parte del Engineer One x Está en nosotros aprender, leer, siempre nutrirse de cosas y seguir aprendiendo todo el tiempo.
0: Hay, hay una característica del ingeniero de DSX en el hilo de Twitter que quiere que dice que el ingeniero DSX siempre está probando nueva gilada todo el tiempo y la, la mete en el producto como puede porque está probando. Y si recuerdan el episodio de Game of Thrones, hablamos del cowboy que trae y llega y mete tiros y es irresponsable y hace lo que... No debería ser nadie Que por ahí a veces te salva las papas Pero deja el tendal Y en función de esto le tiro una pregunta Respecto de tecnología Que es, ¿No sienten que A medida que pasan los años De cierta manera Prefieren cosas aburridas Que andan Y no tanto La nueva estrellita Que hace mil millón cosas? Sí te Pregunto
2: Sí, totalmente eh, Siempre que aparece Algo nuevo Y shiny Que te va a solucionar Todos los problemas Y que yo desconfío Es pues, tipo mmm, ¿está re- ¿Es realmente un problema Que me está solucionando? Pues, ya hay cosas que solucionan eso. Yo siempre de lo nuevo Shiny desconfío. Sí, tiene que estar como muy, digamos, hay cosas que valen la pena, digamos, que, que el
3: tiempo, yo creo que el tiempo decanta las cosas que sirven y las que no. Porque si nos acordamos de hace unos años, era la locura por el JavaScript. Desde Backbone hasta que llegamos a React pasaron como 5 o 6 años. Pero en el medio hubo Adriel Shelley de todo hubo ahí en el medio. Eh, entonces, digamos, yo creo que hay, que hay que ser sabios para elegir la tecnología para saber dónde meterla, a mí me pasó una vuelta que nos me, me obligaron a implementar algo en algo que se llama Switchart, que tuvo la versión 1 y la deprecaron, eh, y quedó ahí. Eh, entonces, digamos, creo que hay, que hay que ser conscientes de qué tecnología usar, cuándo se va a usar, cómo se va a usar, y después a tener ya las consecuencias ¿no? de, de la elección de la tecnología.
1: Sin duda.
0: Tal cual, no sé si alguien quiere comentar algo más de esto, o si no, le pasamos ya la, la manija Godlike
2: bueno, vamos a hablar un poquito de DevOps, ya sé, los vamos a aburrir un poco con esto pero vamos a tratar que no, eh, lectura obligada ante todo. si están recién empezando, si hace 10 años que están en esto, lectura obligada siempre que hablemos de DevOps, el libro de Phoenix Project, o el proyecto Phoenix, hace un par de meses atrás estuvo gratis por un par de días en, en Amazon, eh, si no, bueno, lo consiguen de alguna manera, su librero amigo, es básicamente DevOps explicado como novela y debería ser, muy bien ahí Edu. Yo de hecho lo, lo, tengo, lo tengo físico y lo terminé leyendo en ebook antes de físico porque nada, me lo bajé al celular y me atrapó completamente. Es DevOps explicado como una novela, es fantástico. ¿Pero qué es DevOps? Primero y principal y lo más importante de todo, no es un puesto. Si la búsqueda que están viendo dice DevOps Engineer, corran, porque no es lo que están pensando que es. Básicamente, DevOps son prácticas, mejores prácticas, para combinar los equipos de desarrollo y de operaciones. Esto se hace para tratar de acortar el ciclo de vida del software, eh, para implementar lo que se conoce como continuous delivery o entrega continua para nuestro amigo Nipegun, y para mejorar la calidad del, del producto final. Y básicamente consiste en pensar en el equipo, tanto desarrollo, operaciones o otros equipos más. Como un todo. Y esto surge naturalmente si dejamos de enfocarnos en la función de cada equipo, de desarrollo, operaciones, seguridad, y nos empezamos a enfocar en cuál es el producto final que, que queremos entregar, que queremos chipear. Está muy relacionado con, con el concepto de on-call, que pueden ver en uno de los episodios anteriores de, de polémica, porque es uno de los principales pain points o puntos de dolor que ocurren siempre entre desarrollo y operaciones. La guardia, la famosa guardia, que uno diría, la guardia es responsabilidad de operaciones. Pero en realidad la guardia es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de todos los equipos. Porque la guardia está ahí para que el el producto, la aplicación, la página, lo que sea, no se caiga, para que la empresa pueda seguir funcionando. Eh, Cortito, una anécdota cortita de esto. Si bien era todo dentro del equipo de sysadmins, de mi empleador anterior barra actual. Eh, había uno de los muchachos, que era de los más seniors, siempre la gente senior era la que tenía la guardia, y la gente junior era la que hacía los cambios y, y cosas así más sencillas. Pero bueno, los seniors estaban ahí siempre al, firmes al pie del cañón. Eh, uno de mis compañeros, cuando le tocaba la guardia, todos los días al fin del, del turno, antes de irse, una media hora antes, pasaba empujando su silla por los pasillos, preguntándole a todo el mundo, vos tenés un cambio hoy? Eh? Sí, no, vos tenés un cambio. Eh? Sí, que vas a romper. Y eso me impactó porque decir, bueno, está atento y sabe lo que se puede tra- llegar a encontrar a la noche. Ese tipo de cosas es las que hacen una buena cultura de Ops entre desarrollo y operaciones. Tengo mi, mi ideal es una persona de operaciones que de repente se pasa por el pasillo de los desarrolladores y le dice, ¿qué van a hacer hoy? ¿Qué van a tocar? ¿Qué van a romper? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a tocar? Como para estar ahí listo siempre. Eh, pero bueno, bien rapidito, ¿en qué consistiría, eh, por favor, lo que dice la remera, Ridonly Friday? Respeten, tengan un día, puede ser un viernes, puede ser cualquier día en realidad. Generalmente se, se elige el viernes respétenlo, el de los viernes no se deployen, o el día que elijan en su equipo no se hacen deploys, si ustedes son desarrolladores y no tienen administradores de sistemas o SREs en su equipo, eh, en sus meetings, trabajando cerca, trabajando al lado, eh, que estén al tanto de lo que está pasando en, en su equipo de desarrollo, eso es una bandera roja, red flag, nagios prendido fuego, levanten la mano y háganlo saber, porque eventualmente va a conducir al desastre. Por otra parte, si bien el conocimiento cruzado ayuda, obvio, hay que tener en cuenta que el desarrollador es principalmente desarrollador y el de operaciones es principalmente operaciones. Sysadmin es sysadmin. No. Si, si esperamos que el desarrollador administre sistemas y que el sysadmin se ponga a codear, sí. O sea, en un mundo ideal está perfecto. Pero cuando empezás a mezclar las cosas, empezás a mezclar los roles, no vas a llegar a buen puerto, Eduardo a vos te lo estoy diciendo. Pero bueno, eh, eso por un lado, sí, sin embargo le decimos que sí a todo lo que sea reviews entre equipos, review de código incluso, como decía Adriel antes, si hay gente del lado de operaciones que sabe de programar, programar, conoce el lenguaje, invitarlos también a hacer un, un peer review del código, sí al traspaso de conocimiento cada vez que la aplicación está lista y bueno, operaciones, esto se va a deployar así. Mañana acá están las instrucciones. Mañana a la noche. Suerte. <ríe> no. Pero sí a ese traspaso de conocimiento, sí a esa relación. Y sobre todo, DevOps es decirle no a los silos. a Los famosos silos de información que siempre están en las empresas. Nada de tener una wiki privada con usuario y contraseña que nadie más puede acceder. No. No. <ríe> siempre compartiendo información. Y... Otra cosa importante sobre DevOps es que tiene tanto de aspecto técnico, tanto de lo que es compartir el día a día, desarrollo, operaciones, estamos ahí, pum, 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 como social y político, ¿no? Si yo soy desarrollador y me quiero llevar bien con operaciones, y mejor que mi aplicación no se rompa mucho. Siempre se va a romper un poquito, pero que no se rompa mucho.
1: Y llevarles medias lunas.
2: Y llevarles, me- todo sí. Un día en la semana, a la mañana, llevar una docena de, de facturas o lo que fuera, vamos para decir gracias chicos por estar ahí, pero bueno, eh, cortito así DevOps, porque en julio, el mes que viene, en el mes del c vamos a tener un episodio dedicado a esto justamente, así que stay tuned. Y el segundo tema es seguridad, que nos encanta a todos, la seguridad informática es fantástico. Es ese tema que siempre se deja para okay. lo último. Eh, siempre está ahí relegado, eh, parecido a los muchachos de IT Crowd que trabajan desde el sótano. Académicamente yo lo he llegado a escuchar de esta manera En entornos académicos Que la seguridad es una capa Como si fuera algo completamente separado del producto Pero bueno, por eso estamos como estamos, ¿no? Toda la semana siempre hay algo Decís, ¿no? ¿Cómo puede ser otra vez? Originalmente, la seguridad es un paso casi administrativo ¿no? Históricamente teníamos esa persona de seguridad informática Que estaba ahí, que le caía todo una que, que estaba haciendo las auditorías. Eh, Sinfosec, el área de seguridad informática, aprobaba, se deployaba la aplicación, se instalaba. El problema obviamente en ese, en ese entonces es que el área de seguridad informática nunca aprobaba porque nunca podía pasar la auditoría. O lo hacía muy a regañadientes y después cuando se rompía todo decía Ah, ves, te dije que se iba a romper. Pero bueno, eh, también hay un excelente acercamiento a esta cuestión en el libro de Phoenix Project. Así que, de vuelta, recordatorio. Y por suerte, todo este panorama está cambiando y la industria está empezando a aceptar eh, el concepto de DevSecOps. Me, me gustaría reescribirlo a DevSecante porque suena mejor, pero bueno, es básicamente como si fuera DevOps, pero con seguridad informática ahí también metida dentro. Y de vuelta, si no hay un equipo de seguridad informática, así como si no tienen un in cerca, no hay un equipo de operaciones que esté relacionado con desarrollo, si no hay un equipo de seguridad informática en la empresa bandera roja, magios prendido fuego, levanten la mano, eventualmente va a llevar un desastre. Eh, Para esto que les mencionaba antes de DevSecOps, aplican los mismos principios que para DevOps, pero simplemente incluyendo seguridad. Si el área de seguridad forma parte de la ecuación, podemos evitar que un agujero llegue a producción, podemos educar al resto del equipo, tanto desarrollo como operaciones, para evitar un desastre, y así como desarrollo le avisa a operaciones, che... Vamos a hacer un deploy, tened cuidado, guarda hoy a la noche... Desperta la guardia... También el área de seguridad... Voy a avisarles a ambos... Chicos, otra vez se rompió OpenSSL... Vamos a parchar todos los servidores... Se va a caer todo... No pasa nada... Y lo mejor de todo esto... Para mí... Es que si, llegamos, si llega a ocurrir un desastre... Y no importa cuál fue el área... No importa quién fue... Pero si hay un desastre de seguridad el que haya un área de seguridad y que esté ahí junto con el equipo eh, es fantástico porque ahí sucede algo que pasó ahí mientras estaba escribiendo esto me acordé no sé si vieron la película Sully de Tom Hanks del avión que estrella en el río Hudson bueno, una de las cosas que pasan en la película cuando los dos pilotos saben que el avión se va a estrellar es que Tom Hanks, Sully, agarra el timón y dice my plane y el copiloto dice your plane entonces, si tenemos a seguridad informática ahí, es, está perfecto que digan, my plane, dejaba a mí, listo. Y para temas de seguridad informática, que lo maneje seguridad informática. Y, obviamente, colocar la seguridad informática es todavía más político que desarrollo de operaciones. Porque desarrollo de operaciones, dentro de todo, siempre estuvieron un poquito conectados. Siempre hay un sysadmin que se tira una línea de Python... Siempre hay un desarrollador que se levanta un Linuxito por ahí perdido para probar cosas. Seguridad informática es como que históricamente siempre estuvo mucho más alejado, mucho más aislado eso. Pero bueno, eh, aparte de eso es que seguridad informática carga con todo lo que es el peso de las auditorías y cosas similares. Y acá quiero abrir dos preguntas a la mesa. Una es cuánta distancia tienen entre sus equipos de desarrollo y operaciones. Y no, arranquemos con esa primera y después hago la segunda. Y antes que todo, quiero aclarar, como bien se mencionó antes, Adriel y yo trabajamos en la misma empresa y tenemos roces. Entre soporte e ingeniería hay roces. Porque cada vez que viene soporte y le dice a ingeniería, che, mira, tenemos este cliente que le pasa esto, esto y esto. Y por ahí no te contestan. Me decís, ¿qué onda? ¿No tenés SLA? Igual, bueno,
3: puede pasar, ¿no?
2: Pasan las mejores familias, digamos.
3: Pero sí, eh, eh, digamos, yo creo que, bueno, en nuestro caso hay, tenemos un, dentro de ingeniería tenemos un equipo que se encarga de, de armar los releases y de armar ciertos problemas No, no no tenemos, no estamos tan pegados a, a, a un producto en la vida real donde se despliega y, y si el, el, el despliegue no anda peligran vidas y todas esas cosas, eh, pero sí es cierto que a veces, digamos, hay roces que hacen que todo sea más lento. Que la calidad al final no sea la que uno espera, digamos. Y si eso por ahí, si esas asperezas eh, se mejoraran, creo que todo sería mucho mucho más más feliz. Creo que los niveles de felicidad aumentarían exponencialmente.
1: Creo que también está el tema de, digamos, como Dev, es como que estamos en el medio. Y también está el tema de hablar con QA y hablar con DevOps, o sea, estamos como medio en el medio, entonces yo lo veo mucho más para la parte de, de, de QA. y es esa cosa de si yo desarrollo algo y QA no lo prueba o lo prueba mal, o lo que sea, en este caso es lo mismo, o sea, si yo desarrollo algo y lo instalo mal, o, o, o no sé, usé una cosa mal, y DevOps va a venir y me va a retar, porque no lo tendría que haber usado así, eh, de nuevo, yo creo que lo importante es la comunicación, o sea, todos estamos bajo el mismo paraguas, todos tiramos para el mismo lado, hay que hablar con los otros equipos. Mientras más sepan los otros equipos de lo que nosotros estamos haciendo y cómo queremos que funcione, las cosas van a fluir mejor. Incluso si vas a tener esa discusión de, no, mira, esto la verdad que no me cierra un corcho, o sea, cambiémoslo porque no no, no me parece, es inseguro, este, o, o, o lo que sea, eh, tenemos que sacarnos por ahí esa cuestión de decir, no, bueno, me, me tiro así tipo kamikaze y me, me mando me mando con todo y no consulto a nadie. Creo que ahí es es, es algo que, que, que todos tenemos que, que sacarnos ese, de nuevo, la cuestión del orgullo y decir, nada, me junto 10 minutos con alguien, le cuento un poco cómo, cómo va esto, y si le cierra, buenísimo, y si no, nada, lo seguimos discutiendo. No es fácil, este creo que, que de nuevo, todos tenemos como una especie de orgullo, este... Intrínseco, de decir yo quiero hacer algo y lo quiero presentar yo y me, me quiero llevar, no sé si los laureles, pero como que quiero llevarlo yo para adelante. Pero entre todos, tirando hacia adelante y yendo hacia el mismo lado, ganamos todos.
2: Y la segunda pregunta es: si tienen equipo dedicado de, de seguridad, de Infosec o lo que fuera eh, en sus empresas. Sí, muy bien, estoy todos sintiendo en la cabeza, perfecto. Está bien.
0: Listo. Yo lo que quiero decir al respecto, aunque tengo mis fecciones, como todos como todos es admin, con su equipo de seguridad. Eh, Creo que no podría trabajar en una empresa que tenga visibilidad pública. Tanto ustedes como yo trabajamos en una empresa que hace open source y su código está abierto a internet y corre emisión crítica. Y mi equipo de seguridad se ocupa de recibir los reportes de CVE, vulnerabilidades, bug bounties y tienen que hacer todo un trabajo de, bueno, ¿ver esta vulnerabilidad es válida, no es válida, le tengo que pagar al pibe que me reportó esto. Tengo que hacer que los los desarrolladores arreglen el bug la verdad que es algo que no creo que el sysadmin no sé si es que no tenga la capacidad pero no necesita tener un drive en particular para poder llevar esa tarea adelante y eh, un consejo para la vida para el ingeniero 1x si hay que involucrar a la seguridad más vale que sea mucho antes que tarde porque eh, Es muy complicado, yo voy a contar una intimidad de mi trabajo. Yo instituí una política de que cuando hay que reportar un evento de seguridad, todo el chat empieza con, hello my friends, o hola mis amigos. Y ahí ya saben, todos los que están en ese chat, que atrás viene, tipo...
1: La catarata.
0: (risa) Sí, acá, eh, ups, y eh, es divertido por lo menos porque realmente es un procedimiento que nos pone en una excelencia operacional alta. Ya tener una frase que sabe que, tipo, estamos en la mierda, eh, pero bueno, no sé si alguno tiene alguna anécdota así más de que con la gente de seguridad. No sé, sea, Adriel, vos de tu lado, ¿ustedes cómo laburan un bad severo? O... ¿Que no ah, va todo plano? ¿No va plano el.?
3: ¿No? Ah, perdón. No, eh, bueno, eh, corta, 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 cerrame el stream. Eh, mira, nosotros lo que intentamos es que todos los que son cuestiones de seguridad. Eh, se manejen lo antes posible, se intenta detener. No hay, una, no hay un equipo dedicado a seguridad, por lo menos desde nuestro lado de ingeniería, sí redja tiene un montón de gente por un montón de lados que están mirando todas esas cosas, pero por, por, en nuestro equipo no hay alguien dedicado a la seguridad, cada uno nos intentamos hacernos responsables, de eso, más que nada porque, bueno, estamos basados en otras herramientas. Pero sí intentamos de verlo lo antes posible, porque ya, si hay un problema de seguridad y se empiezan a disparar los mails, es algo que alguien, que, que nadie quiere estar ahí Porque los mails suben, 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 suben suben, suben y Cuando bajan, bajan ladrillos y cascos Entonces, eh, por ahí uno no quiere estar en esa situación E intenta de que todo se solucione desde el primer momento a e involucrar a todos los que se puede desde el primer momento Que no lluevan piedras desde de, de Raleigh
0: Bueno es, es importante, la verdad que eh, nuestra audiencia, que seguramente es mucho One ex Engineer, eh, tiene que estar muy amigable con la gente de seguridad, con los DevOps, si sos Ten X Engineer sos todo vos, así que vos sos el seguridad, vos sos, el, sos la persona perfecta, el unicornio, así que esto, estos cosas no son para vos. Y pasamos como a la última parte, no y esto por ahí es un poco más ajeno a la parte de operaciones o infraestructura, y es más del área de desarrollo. Y es qué pasa con las sesiones de diseño o consultas de arquitectura o reuniones en las que vos tenés que decir bueno yo voy a hacer esto, está bien, está mal. Y un consejo es que tenés que enfocar ese tipo de reuniones o ese tipo de eh, juntadero de feedback en el sentido de traer el input de la gente para lo que vos vas a hacer y no tratar de que el otro te diga bueno sí, tu idea es genial, hacela. O sea, tenés que fo- enfocarte en construir eh, la unidad en función de tu solución, y no decir que directamente, bueno, te pongan el sellito, bueno, sí, esta es a la producción, sí. o sea, es cambiar un poco eh, el enfoque, porque hacer reuniones como para que te digan, sí, sí, muy bien, sigue adelante, la verdad es que no tiene mucho, mucho valor. Y pasamos a uno de los últimos conceptos de la noche, y creo que es uno de los más polémicos, porque siempre hablamos de los project managers de una manera muy amistosa y cariñosa, y para nada peyorativa. Los queremos un montón, de hecho vamos a hacer un episodio muy focalizado en Project Management a gran escala, porque los voy a reivindicar, en este podcast reivindicamos todos los roles de sistemas y queremos contarles las miserias de todas las personas que laburan en el rubro. Pero bueno, cuando haces Project Management, Adriel me imagino que ustedes laburarán con alguna metodología ágil o, o si no les gusta lo vintage y lo vintage y usan cascada a lo yurdon. En ambos casos, el PM viene a preguntarte generalmente, bueno, ¿cómo estimas tu trabajo? Tenés que hacer un nuevo, una nueva feature. ¿Cuánto te lleva? Puedes usar Planning Poker, ponerle el nivel de dificultad, poder estimarlo en horas. Pero bueno, la mayoría de las estimaciones son para presionar a la gente. A, bueno, mira, vos te como te prometiste para este sprint. Te quiero informar que eh, no está llegando y voy a tener que escalarlo. Y eso es normal en el, en el mundo del software. Pero bueno, hay que tener en, en cuenta que tampoco es todo tan encajado en deadline. Lo importante, y es el próximo consejo, es que hay que ser muy claro en la, los deadlines. Todos sabemos que nuestro manager dice, bueno, esto debería estar para el viernes. Por lo menos yo como manager te digo, mira, eso tiene que estar para el viernes. En realidad puede estar para el miércoles siguiente. Porque yo sé que HOE puede pasar. Entonces, hay que tener muy claro eso definido con tu manager o tu, tu coordinador o tu líder, de cuál es la, la, la deadline dura, o sea, la fecha de... de estoy con el inglés complicadísimo. No, no, puedo tomar más cerveza cuando grabe esto. La, de, la la deadline dura, tipo, bueno, listo. El negocio se va a pique si esto no está funcionando. Después hay una deadline blanda, que es tipo, bueno, estaríamos medio en la mierda, o si no terminamos esto para para esto, después hay una deadline interna, que es, bueno, el equipo se comprometió a terminarlo a tal fecha, no es la muerte de nadie, pero bueno, es un compromiso de equipo, y después hay una fecha real, que es tipo, bueno, cuando realmente eh, vamos a completar algo. Yo no sé si ustedes, por ahí Gold, Like vos laburás en algo más de soporte, pero no sé si ustedes cómo manejan el tema de los deadlines, yo, en el, por ver, voy a contar un poco mi experiencia, de un equipo de operaciones, me di cuenta que no puedo planificar nada, ni siquiera dentro de un quarter, porque me aparecen cosas, pero bueno, el quarter es como lo más largo que pude eh, acordar de tener mira, en este quarter tengo que meter estos proyectos, y en, en eso más o menos lo voy llevando con mi equipo pero hacer sprints mensual, olvidate no, chance semanal, ni en pedo eh... Ni siquiera, o sea, semanalmente El objetivo es, me reúno con mi equipo Y le digo, dígame las tres cosas que van a intentar Hacer, y el lunes que vemos el lunes que viene Vemos qué pasó con eso Eso es como lo que por lo menos a mí Me ha dado un poco más de resultado No sé si alguno quiere compartir su experiencia
1: eh, Yo creo Que De nuevo tiene que ver también mucho Con el contexto O sea, y eso también creo que Tiene, tiene mucho que ver con esto de lo del One ex Engineer que hablamos si vos solo te enfocás en lo que a vos, digamos, te asignan, tipo, no sé, me asignan un ticket para cambiar un label. Bueno, listo, voy y lo cambio. Y eso fue todo mi, mi conocimiento. Y no, realmente no usé absolutamente nada de tiempo para entender ningún otro concepto: por qué se cambiaba, por qué había algo, por qué. Creo que ahí también está un poco la diferencia del One X versus el 10X. Eh, una persona que sí le interesa entender, ok, ¿por qué estamos cambiando esto? ¿Qué, qué tiene que ver? ¿Qué, qué, qué me qué me da esta información? No sé, sea, ¿esta fecha? ¿Quién la actualiza? ¿De dónde viene? Entender el concepto te ayuda también a entender, bueno, ok, tenemos que armar un sprint. Ok, tenemos que meter, no sé, cinco tickets. Ok, de estos cinco tickets, ¿realmente entran? Y de nuevo está el tema de la comunicación. Entender, o sea, la persona, el PM, tiene que entender muy bien Y no estoy hablando de las cuestiones técnicas. Por favor, no piensen que un PM tiene que programar porque no es así. Pero sí tiene que entender el negocio. O sea, sí tiene que entender qué es lo que queremos hacer. Porque uno dice, a ver, tengo un botón que hace, no sé, X cosa. Ah, Ay, es un botón. ¿Qué tan difícil puede ser? Y capaz que esa X cosa te dispara un proceso que es enorme. Y no tiene nada que ver con que sea un botón. Entonces, si el PM, digamos, no no tiene un contexto de lo que eso significa, por ahí el cliente viene y le dice, cámbiame este botón, así que a otra cosa, le dice, ay, es un botón, va a llevar dos días, se le pone dos story points, y es tipo, no, para, a ver, para un poquito, porque no tiene nada que ver. Entonces, de nuevo, creo que el tema del contexto, entender todo, y no a nivel de nuevo, yo siempre eso lo repito, no tiene que ser a nivel de código, a mí no me interesa que los PM sepa programar porque no es, no es su tarea, sino que tienen que entender el negocio, tienen que... En nuestro caso se, se juntan muchísimo con los business analysts, que son los que realmente decían, bueno, ok, todo este desarrollo implica, este botón implica tal cosa. Y, no sé, son no sé, 25 días de laburo si vos querés cambiar eso. ¿Por qué? Y porque tiene esto, esto, esto y esto. De nuevo, tendríamos que hacer un episodio de los... 10X PM para, para para decir, bueno <ríe> ¿cómo sería un, un PM10 sexy? Eh, pero creo que eso es lo, lo importante que, que cada persona eh, no se quede solo con la asignación del ticket 100% puro y decir, bueno, nada, me piden que cambie el label, lo cambio, chao, no entiendo más nada eh, sino tratar de entender el concepto y a que, si todos entendemos y si todos hacemos ese poquito más de esfuerzo entre todos vamos a hacer muchísimo mejor la tarea de justamente poder estimar poder saber qué significa poder ayudar a hacer los sprints si vos ves que un ticket no va a entrar no, o sea, no, esto no te lo puedo en dos semanas porque es humanamente imposible me faltan definiciones, lo que sea eh, avisar o sea, de nuevo, la, para mí la comunicación es a veces más importante que, que lo que pueda llegar a saber a nivel tecnológico es pero bueno, esa es mi experiencia
3: Sí, por mi lado Bueno, digamos Como es como es producto Por ahí el cliente El primer cliente que tenemos es, es interno Digamos, marketing más, más product owner Más algún una Otra componente Pero bueno, básicamente nuestro, el PM que tenemos ahora En el team es, es ex técnico Con lo cual entiende un montón de lo que estamos haciendo Y, y originalmente intentamos usar una especie de Scrum con estimaciones con planning poker con puro y duro, no nos funcionó por la forma en la que nosotros trabajamos y creo que también es, eso es algo importante entender, depende del contexto en el que estás es qué estrategia vas a usar para planificar y no... y, y el hecho de hacer planning poker no, no, no nos funcionó no nos daba el resultado que nosotros estábamos queriendo entonces, sí es importante estimar, pero no para comprom... No, pero no para... Para entend- para, para, digamos, para plantear una fecha dura Sí para entender La magnitud de lo que uno está haciendo Y creo que eso es importante porque la magnitud De lo que uno hace eh, Es lo que te da el hecho de Entro o no entra para el próximo release Y vos sabés más o menos Porque vos sabés que cualquiera de esas cosas puede tener una complicación Nosotros una, Hace un tiempo vino una estimación que, que en su momento se pensó que era fácil Teníamos que hacer una teníamos que armar unos componentes de HA para para el servidor para que replique información de un lado al otro y en un primer momento se creyó que era fácil cuando empezamos a desacoplar el sistema el file system nos dimos cuenta de que no era tan fácil y de algo que era un mes terminó siendo casi siete meses Eh, y y, y digamos el entender la magnitud del problema, entender ir haciendo el trabajo de estimar, aunque no te lo pida tu jefe o lo que sea, pero entender digamos yo creo que esto hacía primer punto de vista creo que va a tardar tanto tiempo creo que hace, hace al ingeniero comprender en qué situación está parado cómo puede si puede o no llegar al objetivo y, y entender cuánto le va a llevar porque por ahí es un hecho de che, si esto se lleva siete meses por, por ahí no es para una sola persona no es por ahí solo para mí por ahí tenemos que cambiar la estrategia o la arquitectura o cualquier cosa que sea que esté alrededor de eso entonces digamos eh, es importante entender el contexto es importante saber estimar para medir magnitudes eh, ah. y es importante de que el que hace, el que estime sea el ingeniero ah. y no el PM y eso me parece una de las cosas más importantes porque más allá de que el PM entienda el PM tiene que entender lo que el ingeniero le Pero está no punto. es el PM el que tiene que decir cuánto tiempo le va a llevar porque el PM no lo va a, a programar y, y, y no es la mismo la cantidad de tiempo que le va a llevar un junior a un X ingeniero a un 20 X ingeniero que lo va a hacer con sus ojos cerrados y programando con el teclado en la espalda entonces hay que ser consciente de esas cosas porque eso genera perezas a veces en los equipos que no son
0: tal cual, y una pregunta porque esto me pasó en el equipo donde yo trabajé cuando se ensambla un equipo nuevo, o sea estás empezando a desarrollar una, un producto nuevo tenés tenés como una sensación de cuánto le lleva al equipo desarrollar como una velocidad o sea, en el mundo Agile la velocidad sería como cuántos puntos de dificultad podría resolver tu equipo por, por sprint o por ciclo o sea ¿Cuánto consideras que le podría llevar a un equipo eh, empezar a tener como cierta regularidad en lo que pueda resolver? Comparado con alguien de operaciones, sería, bueno, ¿cuándo esa persona terminó de aprender todo más o menos como para que empiece a funcionar automa- como un autómata? O sea, que pueda tomar una guardia o pueda resolver un, pro- un problema sin demasiada asistencia. En su contraparte, por el lado de desarrollo, ¿cuánto, cuánto considerás, o en tu experiencia, si te pasó que cuando se consolida un equipo empieza a funcionar como una maquinita aceitada en el sentido de que, bueno, estimamos 10... Y resolvimos 9 o 10.
3: Eh, me animaría a decir que a partir del tercer sprint, digamos... Yo creo que a partir del... Lo que pasa es que el, el sprint 0 cuando se arranca es un kilómetro. El sprint 1, entendimos un poco lo que estamos haciendo. En el sprint 2 ya empezamos a aceitar la estimación. Y a partir del sprint 3 empiezan a ver digamos... Bueno, ahora sí la estamos pegando. Más o menos. Y a partir de ahí, digamos, toda esa maquinita se aceita y se aceita y se aceita. Pero bueno, digamos... Va a tener también mucho de problemas Puede haber cosas no contempladas Pero yo creo que a partir del segundo Más tercer, cuarto sprint Digamos, la cosa, la cosa se pone interesante
0: Genial, genial Hay una última regla para o, o consejo para ingenieros un x Es que si tienen que elegir entre dos metodologías Agile o ágiles, Entre Kanban o Scrum Bueno, hay una diferencia entre las dos Kanban quizás es más para operaciones, no sé si en el mundo de Godlike usan Kanban o algo parecido, pero vos tenés como tareas y las vas sacando de una bolsa y la vas resolviendo y metiendo en la otra. En contrapartida de Scrum, que tiene un ciclo y tiene muchos más rituales, que están buenos, geniales, amo, pero es otro tipo de, de metodología. No sé si tienen, ustedes prefieren algo, si decían si un, un, una votación Scrum versus, versus Kanban, eh,
2: particularmente en nuestro caso es la bolsa de datos de los casos que hay que sacar y resolver de a uno o de a muchos eh, no hay mucho planning que digamos pero se, hace, se asemejaría más a un Kanban que a una Scrum bueno, todo esto es lo que hay que hacer son casos para resolver, listo agarro 20 los resuelvo, agarro otros 20 y así eh,
1: nosotros en, en nuestro caso lo que hemos visto es que Empezamos intentando usar Scrum y ¿qué pasó? En realidad al mismo cliente como que a algunos le molesta tener que hacer las dailies. O sea, solo se quiere reunir una vez por semana. Entonces cuando ya empezás con esa cuestión de la falta de nuevo de comunicación, es muy difícil porque se supone que vos tenés que estar en una daily todos los días explicando en qué estás trabajando, en qué estás trabado y todo... Y por ahí una semana te hace una diferencia porque tenés un sprint de dos semanas y te reunís una vez por semana, y como que es un poco complicado. Eh, así que nosotros ahora estamos ahí en ese la transición media rara de, de, movernos a Kanban también.
3: Sí, nosotros creo, nosotros usamos un, no sé llamarlo una mezcla, pero usamos Kanban, eh, digamos, porque el hecho de que no estimamos, no, no ponemos un story point, existe el story point, sí tenemos algunas reuniones. Eh, no no hay daily tampoco, no tenemos daily porque la verdad que también estamos en muchos usos horarios, entonces tampoco es encontrar un punto de partida para Argentina y República Checa o la India es complejo tampoco tenemos daily tenemos cada tres semanas una reunión eh, de retrospectiva y y planificación, que es básicamente qué no nos gustó de lo que hicimos y qué nos gustó y y qué es lo que vamos a hacer Las, las tareas las tenemos más o menos previamente pactadas porque ya más o menos uno sabe que es lo que tiene que hacer la, la, tenemos la ventaja de que la gran mayoría son signos de signos por arriba entonces es como fácil eso y, y tenemos, usamos un tablero más Kanban tipo estamos haciendo esto terminamos estamos haciendo esto terminamos esto entra en release punto no, no tenemos mucho más movimiento eso.
0: Sí, creo que igual cada equipo va desarrollando su propia metodología mi único consejo acá es no inventen nada en todo caso podés tomar de, de cada metodología un ritual o algún artefacto que te sirve y como acomodarlo a tu caso de negocio no, no inventarte una metodología eh, nueva porque realmente es una pérdida de tiempo O sea, eh, eh, yo calculo que estas metodologías están surgidas del estado del arte de un montón de iteraciones y justamente lo que de DevOps o cualquier metodología ágil eh, surge mucho de la experiencia de los usuarios por favor, no le a nadie mi código se autodocumenta, escriban documentación, por favor. Y también otra frase que odio de ágiles es people, eh, las personas por sobre los procesos. Esa creo que es así. Es que también, por favor. Y eh, creo que completamos un montón de temas que quizás no fueron a muy a profundidad, pero si nos estás escuchando y algo te resonó, te copó, puedes investigar un poco más, nos puedes eh, escribir eh, en las redes sociales. Pues abrir una pregunta en help.cisarmy.com Voy a poner un... Voy a sacar un blog post en el blog de Cisarmy Con links y mayor información De todo lo que estuvimos hablando acá Creo que... Es tarea de todo el mundo Mejorar la vida de todos Y que todos dejemos de ser... No quiero decir One Ex Engineer como algo que no habría que dejar de ser, sino, pero tenemos que ser todos mejores profesionales. Y no sé si alguno quiere hacer como una especie de cierre sobre esto, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. La producción me está apurando y el abogado ya se tiene que ir porque nos cobra por hora. Pero así, en unos últimos segundos de, de transmisión, eh, ¿qué consejo le darían por ahí al que está empezando y ve toda esta información que le cae de golpe en el podcast y dice en dónde me metí, no?
1: Yo comunicación. Diría... Yo creo que mi, mi cierre es comunicación. Hablen, hablen, molesten, chaten, llamen, eh, manden mail, comuníquense, pregunten. Cuando entran a un lugar nuevo este todo es nuevo, así que hay que llevar un tiempo ponerse a tono, pero no tengan vergüenza. No, no. Yo creo que eso es lo, lo que más me llevo de, de todos estos años que, que llevo en el en el mundo de sistemas. Eh, hablen. O sea, pregunten, hablen y también investiguen por su cuenta. Si, les si no sé, estuvieron trabajando, qué sé yo, 10 años en, en, en backend y ahora les gusta frontend, no, no tiene nada de malo cambiar. O sea, investiguen, eh, lean y, y pregunten cuando tengan una duda. Yo creo que esas son las, las tres cosas que, para cerrar, que diría yo.
2: Yo diría todo esto así, tanta información parece un, un bardo, parece un lío, pero... Síganle metiendo para adelante Eventualmente todo se termina acomodando
3: Yo cuando arranqué en esto no tenía ni idea que era programar Me metí en ingeniería sin saber que era una línea de código Nunca la había visto en mi vida Y creo que hoy aprendí un poco más Un 1% de todo lo que hay en el universo Pero que yo creo que algo que les puedo decir y dejar Es que eh, piensen en las personas eh, Yo creo que lo importante de sistemas es que está hecho por personas y que el código que uno escribe no es para uno y es para los demás. Y creo que entender eso es, es lo que hace que, que el código y la calidad sea mejor y que uno la pase mejor. Porque no existen los gurúes. Por ahí hay uno en un millón. El resto somos mortales y nos acompañamos entre todos y escribimos entre todos y vamos para adelante entre todos. y que creo que voy a cerrar con eso. Que, que pensemos en, en las personas detrás de todo.
0: Tal cual. Las personas son lo, lo más importante y más si son si estás empezando si son tus primeros años en la industria hay que meterle porque es la única forma de avanzar y esta profesión la verdad que es genial de nuevo gracias Adri por participar en esta mesa Andre Goldlight como siempre gracias por estar les recuerdo que este año en la va a ser online eh, prontamente ya vamos a abrir el llamado a charlas y actividades estamos muy ansiosos de ver qué nos van a proponer y más siendo una modalidad online te permiten otro tipo de cosas que en la modalidad presencial tal vez no, así que vayan preparando su, sus propuestas. Recordamos que Help eh, se revampió, help.cisarmi.com, si tienen preguntas pueden mirar las preguntas de hace 3-4 años, se dan cuenta que estamos viendo los mismos problemas de siempre, no cambia nada, si están aburridos, si quieren colaborar en github.com barra barra Disneyland, o sí, no sé cómo traducirlo, el castillo de la magia, Hay un montón de issues abiertos con cosas para hacer para la comunidad, desde arreglar una paginita de documentación, explorar algo, próximamente vamos a poner eh, rewards, un un premio al que agarre un issue, todavía estamos ahí negociando, pero lo más probable es que si colaboras con la comunidad y te pinta y tenés ganas, te lleves algún tipo de regalo o algo, el abogado igual me dice que me calle. El mes que viene, julio es el mes de la Fest, no creo que tengamos nada presencial porque no es el coronavirus pero desde este humilde podcast vamos a entrar todo el mes hablando de los diferentes o de las tres etapas de bueno soy un cisadmin, después o oh, DevOps, Shiny, todo lo que estuvo charlando de al respecto y vamos a cerrar con lo nuevo, el unicornio del SRE eh, que es lo nuevo, que es más cheto del mundo y todo el mundo quiere ser ese rey y nadie está hablando de todas las otras porquerías que tienen que mantener que son Legacy hay un hilo de Twitter de Cisarmi de qué cosas estás manteniendo que es Legacy que la verdad que es aterrador y que después lo vamos a reubicar ese contenido en una mejor manera pero la verdad me dio miedo y me dio ganas de abrazar un montón de gente que está manteniendo cosas del año del pedo porque no tienen posibilidades de, de cambiarlo. Eh, si estás escuchando esto en Spotify, suscríbete al podcast. Si estás escuchando esto en YouTube, puedes suscribirte al canal también para tener las novedades. Puedes suscribirte a Cisarmi en Twitter, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Estamos discutiendo o sea, hacer un TikTok, pero bueno, la verdad no sabemos de qué. Y creo que esto es todo, chicos. La verdad que muchas gracias por particular, por particular, por participar. La cerveza ya entró. Eh, y nos vemos el, el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, nos vemos. Bye.